0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Cream One, и сегодня мы продолжим говорить о методах запечатлевающей фотографии. В общем, без лишних слов. Поехали! Сегодня нам осталось разобрать три метода и первой на очереди выступает сигналитическая или опознавательная фотосъемка. Она представляет собой запечатление внешних признаков живых лиц и неопознанных трупов. Цели могут быть самые разные – криминалистическая регистрация, отождествление или розыск. Для этого метода существует, наверное, самый большой перечень правил и рекомендаций. Съемка должна выполняться на нейтральном фоне. Освещение при этом обеспечивается равномерное, выявляющее контуры и особенности лица, но при этом без резких теней. С живых людей делается три погрудных снимка – правый профиль, анфас и левый полупрофиль, а также один один снимок в полный рост спереди. При наличии характерных примет с левой стороны лица дополнительно делают съемку левого профиля. При фотографировании трупа практикуется изготовление пяти погрудных снимков анфас правый и левый профили, правый и левый полупрофили. А также снимок спереди в полный рост. Что характерно для съемки и живых лиц и трупов с особых примет всегда делаются отдельные снимки. При фотографировании голове человека придается положение, при котором горизонтальная линия, мысленно проведенные по наружным углам глаз, через верхнюю треть ушных раковин лицо фотографируется без головного убора и очков волосы не должны закрывать лоб и ушные раковины исключением из этих правил являются случаи опознания тогда при необходимости делаются дополнительные снимки в головном уборе очках или с распущенными волосами масштаб изображений при производстве погрудных снимков составляет одну седьмую натуральной величины в полный рост же одну двадцатую для предупреждения оббираций не следует использовать для съемки широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Съемка трупа осуществляется, как правило, в морге. При необходимости производится его туалет, придается прижизненный вид. Если тело найдено обнаженным, нельзя его одевать, даже в обнаруженную рядом одежду. Труп просто накрывается простыней. Во избежание уничтожения или изменения идентификационных признаков, сигналитические снимки никоим образом не ретушируются. Это категорически запрещено. Следующий рассматриваемый метод – это макросъемка. Она заключается в запечатлении объектов с увеличением до 20 крат. Объективы при этом используются как в стандартном своем виде, так и с различными аксессуарами, макронасадками или удлинительными кольцами, размещающимися между объективом и корпусом фотоаппарата. В большинстве случаев при использовании макросъемки дополнительно применяется метод измерительных фотографии, чтобы можно было судить о масштабе объекта. Макрофотографии используются для запечатления объектов малого размера. В процессе съемки их рекомендуется размещать как можно ближе к объективу фотоаппарата. Завершающим методом, все реже использующимся на практике является стереосъемка. Она применяется для запечатления объемных и пространственных характеристик объекта. Для получения изображений необходимо сделать два снимка с разных точек съемки, которые находятся в 60-65 мм друг от друга. Это среднее расстояние между центрами глаз человека. Произвести эту операцию можно тремя способами. Сделать две фотографии с помощью обычного фотоаппарата, изменяя точку съемки. Использовать с камерой общего назначения стереофото насадку, при этом оба снимка получится на одном кадре. Или осуществить съемку на стереофотоаппарат. После применения любого из способов, полученные снимки стереопары необходимо поместить в стереоскоп – специальный прибор для просмотра объемных фотоизображений. На базе стереофотосъемки появился усовершенствованный метод – стереофотограмметрия. Она примечательна тем, что совмещает в себе и стереоскопическую, и измерительную съемку. С помощью специальных приборов можно построить масштабный план снимаемого пространства и определить размеры снимаемых объектов. В настоящее время все, что связано со стереографией скорее всего является пережитком прошлого. Обусловлено это разными причинами. Трудоемкость производства снимков, незнание специалистами технологии их изготовления. Ну и, честно говоря, не такая уж у них высокая информационная ценность по сравнению с обычными фотографиями. Однако идея использования трехмерного пространства в судебной фотографии никуда не ушла и в настоящее время, особенно в ближайшем будущем, рассматривается использование трехмерного моделирования и голограмм в полевой работе криминалистов. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю вас за прослушивание. Следите за кастом на удобной вам платформе, делитесь им с друзьями и знакомыми, а также оставляйте лайки и комментарии, где это возможно. Мне будет приятно. Подписывайтесь на одноименную группу ВКонтакте и Инстаграм, там у нас периодически проходят книжные розыгрыши. Пишите ваши вопросы, замечания и пожелания, на все отвечу и все обязательно учту. Но главное помните, нераскрываемых преступлений не бывает.